0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스
1: 뉴스 언박싱 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다 민동기 기자 김민하 평론가 나와있습니다 안녕하십니까 안녕하세요. 안녕하십니까 한국 타이어 대전 한국 타이어에서 큰 불이 났는데 그 소식 잠깐 전해주시죠
0: 어제 오후 10시 9분께 이제 한국 타이어 대전 공장에서 화재가 발생했는데요 예. 아파트 단지에 연기가 이제 자욱하게 퍼졌고 음. 그리고 이게 지금 바람이 굉장히 강하게 불었거든요. 예. 그래서 인근 아파트까지 이제 주민들에게 대피 안내 방송을 하기도 했다고 합니다. 특히 연기 흡입 등으로 작업자 등 11명이 병원으로 옮겨진 그런 상황인데 소방당국이 오늘 오전 2시 10분께 대응 3단계를 발령을 했거든요. 예. 지금 진화작업을 이어가고 있는데.
1: 이게 최고 비상단계입니다. 소방대응 아, 3단계. 네.
0: 그러니까 굉장히 바람과 안개와 가스 가스 그리고 유독가스 유독가스 이런 것 때문에 이거 조심하셔야 될것 같습니다. 주변 피해 주민들의 피해가 상당히 우려되고 있는 상황입니다.
1: 대전시 목상동입니다. 한국타이어 대전공장인데 이게 고가다리까지 지금 불이 넘어가고 있는 상황이고 인근에 고속철도가 있기 때문에 또 도로나 이게 공기 흡입 뭘할 수가 있겠네요. 바로 그 뭐, KTX라든가
0: 철도라든가 예. 경부고속도로 이렇게 다부근에 이어져 있거든요. 그렇죠. 그래서 뭐 서울에서 이제 대전으로 가는 KTX라든가 이런 것들 을 오늘 열차 시간을 음. 확인하시고 가야 될것 같습니다.
2: 이 화재 원인을 뭐 이런 것들을 조사하는 것이 필요할 것 같은데 이게 작업 중에, 그러니까 어떤 뭐, 어떤 그런 문제, 이 산업 기반의 어떤 그런 문제라고 하면은 그 부분에서 이제 대책이 필요하겠는데, 최근에 또 산불이라든가 이런 화재 소식이 계속 이어지거든요. 그래서 그런 이제 어떤 주변 환경적인 요인도 있을 수가 있기 때문에, 혹시라도 이제 여러 의미에서, 이좀이 이 불을 좀 다뤄야 된다거나 그런 상황이 있을 때는 각별히 조심하셔야 되는 또 그런 시기이기도 하다. 그 점도 이제 우리가 명심해야 될것 같습니다.
1: 오늘 한미연합훈련이 시작되고요. 북한은 어제 잠수함에서 미사일 두기를 발사했습니다.
0: 네, 오늘부터 23일까지 한국과 미국이 대규모 실기동훈련을 병행하는 자유의 방패 연합 연습을 이제 진행을 합니다. 한반도 전체를 대상으로 실기동 훈련을 하는 것은 5년 만인데요. 연습 기간 중에 한국과 미국은 쌍용 연합 상륙 훈련과 연합 특수작전 훈련 등 20개 정도 훈련을 벌일 예정입니다. 그 이전까지는 연습 기간에 방어와 반격 이렇게 나눠가지고요. 일부를 마친 다음에 휴식한 지 2부를 시작을 했거든요. 그런데 예. 이번 연습은 11일 동안 중단 없이 치러진다고 합니다. 그리고 미국 같은 경우에는 10만 톤급 원자력 추진 항공모함하고요. 핵 추진 잠수함이 한반도 근처에서 같이 훈련을 하고 이건 확정적이지는 않습니다만 한미일 미사일 경보 훈련도 연계해서 실시할 가능성이 있는 것으로 지금 일단 언론들이 보도를 하고 있는데 말씀하신 것처럼 북한이 어제 함경남도 신포 인근 해상 잠수함에서 기종이 확인되지 않은 미사일을 발사를 했습니다. 아 근데 지금 북한 쪽에서도 이 관련 내용을 지금 그 발표를 했거든요. 북한 쪽에서는 이게 전략 순항 미사일이다 이렇게 지금 공개를 하고 있습니다.
2: 예, 그러니까 순항 미사일인데 전략이 붙었으니까 이제 장거리 순항 미사일을 그렇죠. 발사했다라는 를 취지겠죠. 예. 그래서 그런 것들은 상당히 이제 위협적인 그런 상황인데 계속 이어질 겁니다 아마 이런 상황이 왜냐하면 우리는 또 이제 어떤 미국에다가 계속 요구를 하는 게이 확장 억제 강화나 이런 걸 계속 요구하잖아요. 그리고 확장 억제 강화라는 거는 이른바 이제 핵자산 운영과 관련된 것들을 우리도 그렇죠. 충분히 이제 의견 제시를 하고 충분히 또더 많이 와달라 이런 내용이기 때문에 거기에 대해서 북한도 당연히 그것을 빌미로 해서 자신들이 원하는 어떤 이런 뭐이 군사 능력의 강화라든가 이런 것들을 기도하는 국면이 이어질 거고 이런 거를 국제사회가 제재할 수 있는 그런 상황이냐라고 하면 그렇지가 않지 않습니까 그렇죠. 러시아, 중국 이 나라들이 미국을 중심으로 한 이런 어떤 대응을 막고 있는 것이기 때문에 그러면. 이러한 상황은 한동안 지속될 것이다. 그러니까 여러모로 준비가 좀 필요한 그런 상황입니다. 그리고 일본의
1: 피고기업들이 미래 청년기금에 한일이 한 같이 만든다는 거죠? 이게
0: 네. 그러니까 이게 오늘 동아일보가 보도한 내용인데요.
1: 참여할까? 어,
0: 일단 한일 양국 정부가요. 음. 일제강점기 강제징용 피해자 배상 책임이 있는 일본 피고기업들이 있지 않습니까? 네. 이 기업들이 미래 청년기금 참여를 이번 주 공식화하는 데 사실상 합의했다. 이건 이건 동아일보가 이렇게 보도를 한거고요 일단 전경련과 일본 경단련이 윤 대통령이 방일 기간에 맞춰가지고 이 기금 조성 방안을 발표를 하는데 이 발표를 할때 일본 경단녀 소속인 이들 피고 기업이 참여한다는 취지의 메시지도 낸다는 겁니다 아~ 예. 지금 동아일보 보도에 따르면 이 양국 정부가 이 메시지를 어떤 방식으로 낼지 그리고 피고 기업 관계자가 발표 현장에 배석할지 등을 두고 지금 협의 중이다. 이게 이제 동아일보 보도 내용이고요. 또 하나는 이거는 이제 배상 책임이 있는 일본 피고 기업들이 미래 청년 기금 참여를 공식 한다는 그런 얘기고. 근데 이게
1: 미래 청년 기금이에요. 그러니까 배상과는 관련이 없는 거잖아요. 그러니까 이제 관련이
2: 없습니다. 관련 없습니다. 관련이 없습니다. 그렇습니다.
1: 그러니까 미래 청년 기금에 참여한다는 거고, 그러니까 배상과는 형식적으로는, 내용적으로도 그렇고 관련이 없는 기금에 참여한다. 그러니까 이거 가지고 퉁치겠다, 뭐 이런 이야기인 그렇죠. 같아요. 우리 같습니다. 정부는 네.
0: 그 일제 강제동원 피해자 지원재단에 일본 피해의 배상 책임 있는 일본 피고 기업들이 여기에다 이제 기금을 내라 이런 제안이었는데 그렇죠. 이걸 못 받겠다고 한 거죠, 사실상. 그거는 우리 기업들이 하는 해야 되는 거고. 그렇죠. 지금
1: 분위기가 그래서
0: 미래 정년 기금에 참여를 하겠다라고 하는 거지고요. 네. 또 하나가 있는데 배상 책임이 없는 일본 일반 기업들이 있지 않습니까? 네. 그 일반 기업들이 일제 강제동원 피해자 지원 재단이 조성하는 재원에 참여하겠다고 발표할 가능성이 있다.
1: 그러니까 상당히 조금, 뭐가 이상하게 지금 진행이 되고 있습니다. 기존에 장학재단이랄지뭐 이런 것들이 있었는데, 한일교류를 위해서 그것과 뭐가 다른 것이고, 이게 왜 배상 문제와 같이 논의가 되는 건지, 이거는 일종의 물타기 같은 것 같은데요?
2: 예. 네. 뭐 이게, 이 새로운 얘기도 아니고, 이제 계속 이제 나오는 얘기가 이제 구체화되고 있는 건데, 여기서 주목을 할건 뭐냐면, 윤석열 대통령이 16일에서 1 7일날 일본 방문을 하는 겁니다. 그리고 그 자리에서 기시다우미오 총리하고, 정상회담을 하는 거예요. 그러면 정상회담 자리를 그냥 뭐 오늘 만나서 반갑다 이런 수준이 아니라 한일 간의 과거사 문제, 특히 강제징용 배상 판결 문제와 관련돼서는 완전히 오늘 해결했다라는 메시지를 지금 만들고 싶은 겁니다. 그래서 그렇죠. 이른바 이제 이 윤석열 기시다 공동선언 비슷하게 이런 아마 자리를 만들 것으로 생각이 되는데 그러려면은 여기에 뭔가 일본 기업의 역할도 한다는 메시지가 있어야 되는 것이고 기시다 후미오 총리의 과거사 반성 메시지도 있어야 되는 거고 뭐 이래야 되는 거겠죠. 근데 그 디테일한 부분에 들어가면 일본 기업이 무슨 역할을 하는 거냐에 대해서 일본 입장은 배상 책임을 인정하는 거는 단 하나도 할수 없다는 게 일본 그러니까. 입장인 거예요. 네. 그건 이미 다 해결됐다 65년도에. 그런 것과 맞추다 보니까 우리 정부는 처음부터 거의 처음부터라고 하면 뭐 하고 올해 초에 이미 일본 이 피고 기업들, 이 가해 기업들이 지금 이제 우리 강제동원 피해자들에게 배상하는 의미로서의 재단 참여는 포기했습니다. 이 연초에 지금 나온 보도들을 보면 대통령이 직접 말씀을 했다는 거예요. 그그 그 얼마의 필요 없다. 그리고 대신에 그러면 이 배상 책임이 아니더라도 뭔가 다른 역할을 하는 모양새를 만들고 그리고 배상 책임을 위해서 이 만든 재단에도 이 책임이 있는 기업이 아닌 다른 기업들이 뭐 이렇게 뭐 좋은 모양새로 참여하는 걸로 대충 모양을 만들고 그리고 이제 사과도 기시다 우미오 총리가 과거사에 대해서 과거 정부, 과거 일본 정부가 내비쳤던 입장을 다시 한번 계승한다고 입장 표명하는 걸로 사과로 받는 걸로 하자. 그러니까 이 자체가 사실 우리 국민들 입장에서 그리고 일반적으로 이 사안을 아는 전문가들 입장에서는 이게 우리 기대에 못 미치는 아니거든요. 그런데 그 기대도 일본은 충족을 안 시켜주는 상황에서 우리가 애초에 이 기대치를 확 낮춘 것이라도 좀 해달라. 그것에 대한 어떤 모양새를 만들어달라. 16일 17일 간에. 이 요구를 지금 하고 있는 거고 음. 그것에 대한 정부 기대가 지금 이런 보도로 이어지고 있는 겁니다. 근데 요, 여기서 하나 더 짚을 게 기시다 호미호 총리가 최소한 이제 역대 정부, 역대 일본 정부의 그 반성의 내용을 다시 한번 입장 표명을 하는 거냐 여기도 사실 두 가지 방법이 있어요. 첫째는 그냥 역대 정부 입장 우리는 계승합니다. 지난번
1: 발표가 그거였잖아요.
2: 그렇죠. 하야시요시마사의무상 네. 발표가 그거였거든요. 요 음. 수준에서 끝나는 경우가 있고 그게 아니라 이게 과거에 대해 과거에 밝힌 입장이긴 하지만 주변국들의 피해를 끼친 거에 대해서 통절한 반성 반성과 사죄를 표명한 역대 입장을 우리도 계승하고 있습니다 그러니까 정확하게 통절한 반성과 사죄를 언급하느냐 이게 또 하나의 어떤 포인트처럼 되어 있는데 이 후자 통절한 반성과 사죄를 언급 안 하는 수준에서 계승 입장 표명할 가능성이 지금도 높다 그 점은 상당히 그래서 기존에 우리가 생각했던 해법보다도 후퇴하고 있다 이걸 보여주는 그 보도를
0: 거죠. 자세히 보면은요 정부 소식통의 익명으로 이제한 얘기가 있거든요. 방금 김민아 평론가가 얘기했던 통절한 방송과 마음으로부터의 사죄라는 이 표현. 예. 직접 언급할 가능성을 배제할 수 없다. 이거는 이제 정부 소식통의 얘기고요. 음. 일본 지지통신을 비롯해서 일본 언론들이 보던 내용을 보면 은 역대 내각의 제시한 입장 표명 안에서 사실상 그칠 것이다. 이렇게 얘기를 하고 있거든요. 음. 그러니까. 우리 정부의 바람은 그게 아닐 수도 있는데 일본 정부, 일본 언론들이 보던 내용을 보면 은
1: 사실상 입장을 정리를 한 것으로 보입니다. 음, 가만 보면 서로 간에 국내 여론조를 하고 있는 것 같아요. 맞습니다. 그렇죠.
2: 기시다 후미오 총리도 사실 본인 입장에서 보면 은왜그 입장 표명을 하고 싶지 않겠습니까? 근데 자민당 내에서 이거 가지고 시비 걸거든요. 기시다 후미오 총리한테. 음. 반성과 사죄 절대 얘기하면 안 된다. 이 주장하는. 이 파벌들이 있는 것이고 그리고 기시다 우미 총리가 그래도 지지율이 높고 하면 은 내가 책임진다 이래고 끌고 가겠는데 지금 지지율도 낮고 음. 지금 뭐 보궐선거도 해야 되고 지방선거도 해야 되고 정치 일정들이 있단 말이죠. 예. 그럼 이번에 그거 기대할 수 있느냐에 대해서는 계속해서 좀 의문일 수밖에 없는 거고 그것에 따른 또 여론의 후폭풍이나 이런 거는 또 우리가 더 감당해야 되는 거예요? 그 점에 있어서 이게 잘된 협상이냐에 있어서는 계속해서 이제 의문이 계속 남는 겁니다.
1: 윤석열 대통령이 뭐 유튜브 쇼츠까지 만들어서 대통령실이 강제 동원 해법 내가 책임지겠다. 더벅 스탑스 이것까지 계속 팻말을 아, 보여줬고 그거 바이든 대통령이 5월 21일인가 우리 왔을 때 선물로 준 거잖아요. 지난해 네.
0: 방한했을 때윤 대통령이 선물한 네. 건데요. 이게 이제 쇼츠로 만들어 가지고 제3자 변제 해법의 당위성을 이제 강조하는 그런 내용입니다. 네. 근데 여기서 이제 쇼츠를 뭐 만들 수도 있는데 네. 갑자기 이렇게 유튜브 쇼츠로서 만들어서 공개하는 것 자체가 이례적이잖아요. 이게 음. 왜 그랬을까를 두고 언론들의 해석은 결국에는 강제동원 해법에 대해서 국내 여론이 상당히 부정적인 것 예. 이게 이제 가장 큰 원인이다라고 진단을 하고 있고요. 또 하나는 기대와 다르게
2: 일본 쪽이 상당히 냉담하게 반응을 하고 있는데 이것도 좀 부담이다 이렇게 분석을 하고 있습니다. 근데 이 쇼츠 영상 만들어서 뭐 설명해 될 일이 아니고 제가 볼 때는 그래도 어쨌든 이런 안에 대해서 대통령이 이거 정말 필요하다라고 생각하고 이 문제 풀어야 된다고 생각하면 피해자들을 좀 만나야 됩니다. 그 그렇죠? 피해자들을 만나서 네. 그 진심이라도 좀 전해야 돼요. 왜 이렇게밖에 아, 할수 없는지에 대해서. 그렇죠? 그래야 이제 일말의 어떤 이 소통의 가능성, 설득의 가능성이 생기는 것인데 지금 그러한 방향은 또 생각하지 않고 있는 것처럼 보여서 여러모로 좀 아쉬운 부분이 있습니다.
1: 아무리 대통령이라도 어떻게 책임질 수 있는 사안과 책임질 수 없는 사안이 있는데 이미 확정해서 시간을 나중에 다음 대통령이 되돌릴 수는 없는 거 아니에요. 그래서 이런 문제 같은 경우는 이후에 한미일 동맹 관련해서 또 아주 민감한 문제들이 나올 수 있을 것 같기 때문에 어떤 책임을 질지는 궁금합니다. 대통령이 방일 방미를 앞두고 의전비서관 북미 과장을 했던 외교부 출신의 의전비서관이 돌연 사퇴를 했습니다.
0: 어제 자진 사직을 했습니다. 김일범 대통령실 의전비서관인데요. 일단 대통령실이 밝힌 내용을 보면 은 개인 신상을 이유로 사직했다 이렇게 밝히고 있거든요. 그리고 지금 이 김일범 비서관이 지난 10일 대통령실 직원들에게 권승하시라 이런 문자메시지를 보냈다라고 합니다. 근데 말씀하신 것처럼 좀 예의가 안 가는 대목들이 있습니다. 곧 한일정상회담 개최하지 않습니까? 그렇죠. 그리고 지금 한미정상회담도 예정이 되어 있는데 한미정상회담 같은 경우에는 국빈 방문입니다. 그렇죠. 의전비서관이 반드시 있어야 되는 그런 상황인데 이 굵직한 일정을 앞두고 담당 비서관이 갑자기 자진 사퇴를 했다. 그래서 나오는 얘기가 혹시 방미 일정 준비하는 과정에서 뭐 실책을 한것 아니냐. 음. 언론들이 이렇게 또 지적을 하고 있는데 여기에 대해서 대통령실은 어김 비서관은 그럴만한 사람이 아니다라고 일단 부인을 했고요. 그러면 혹시 내부 갈등 등의 외적 요인이 있었던 것 아니냐 이런 추측들이 그렇죠. 지금 나오고 있는 그런 있죠.
2: 상황입니다. 예. 그니까 이게 최소한의 어떤 설명은 돼야 돼요. 아무리 음. 이제 대통령실의 무슨 뭐 직원이다라고 하지만 행정관도 아니고 비서관인데 그렇습니다. 네. 의전과 관련돼서 이게 외교에서는 의전이 상당히 중요한 거고 이분은 어쨌든 외무고시 출신이기 때문에 그분야에 어쨌든 전문가인 것인데. 국미 과장을
1: 했던 사람인데 한미 정상회담을 앞두고 의전 그렇죠. 비서관이 사퇴했다는 게
2: 이해가
1: 안 가. 네. 가는 측면이 있죠. 그렇죠. 그래서 네.
2: 예를 들면은 지금 말씀하신 것처럼 무슨 사건이 있었던 거냐, 실책이 있었던 거냐 그것도 아니라고 하고 그러면 뭐 건강이 안 좋은 거냐. 그러니까 뭐 글쎄 일을 열심히 하긴 했는데 뭐 그것도 아니라는 것이고 그리고 또이 이 비서관이 뭐 다른 무슨 뭐 비리나 이런 것으로 연루됐는지도 좀 의심 그렇지도 않은 것처럼 보이는 게 모두 건승하라라고 대통령실 직원들에게 메시지까지 보냈다는 거예요. 음. 그런 일련의 과정을 보면은 이게 이른바 이제 뭐 공직 기간 이런 문제 도 아닌 것 같고 그러면 왜냐 이게 의문으로 남을 수밖에 없는 그렇죠. 거거든요. 설명을 잘 해주면 되는데 설명잘안 해줍니다. 지난번에 이제 이재명 이 이름이 이재명인 대통령실 부대변인이 사직을 할 때도. <웃음> 그때도 잘 이해가 안 됐어요. 이게 <웃음> 그렇죠. 그 대통령의 이이 이 중동 방문 일정을 엠바고로 어, 공개를 한게그세 가지고 그걸 그것에 대해 책임을 진다. 라는 그렇죠. 의미로 그만 뒀는데 그센 책임은 부대변인 책임이 아니라 어떤 기자가 뭐 그랬는지 모르지만 엠바고로 일정을 공개한 게 그게 책임질 일이 아니지 않습니까? 그렇죠. 그때도 의문이었는데 비슷한 일들이 자꾸 벌어지니까 언론에 이런 의문만 증폭이 되는 거죠. 이런 것들을 해소를 좀해 줘야 됩니다.
1: 그리고 대통령실이 외교부에서 방문 일정은 일처리를 깔끔하게 하면 된다 이렇게 이야기를 했는데 네. 그러면 그런 식으로 따지면 의전비서관을 왜 뒀어요? 그 동안에 그 동안에 월급은 그러면 외교부에서 다 처리하면 되는 거지. 아 그리고 의존 좀 이상해요 비, 지금 이상한. 의존
0: 비서관은 정상회담을 할때이른바
1: 우리 쪽 카운터
0: 파트너지 않습니까? 그데 그렇죠. 갑자기 사직을 했다고 하는 것 자체가.
1: 에. 에. 그리고 국민의힘은 오늘 뭐 오전에 당직 인선을 발표한다는데 이철규 사무총장 내정이 거의 확실합니까? 근데 지금 언론 보도를 보면은요.
0: 네. 다 이름이 나왔습니다. 일단 네. 사무총장에는 이철규 의원. 그리고 당 전략을 총괄하는 전략 기획 부총장에는 박성민 의원. 이 박성민 의원 같은 경우에는 윤석열 대통령하고 대구고검 검사실부터 이혼을 맺어서 친윤계로 분류가 되고 있고요. 그리고 음. 조직 부총장에는 배현진 의원이 사실상 내정이 됐습니다. 모두 친윤계 핵심 의원들이다 이렇게 언론들이 평가를 하고 있고요. 그렇기 때문에 김기현 대표가 자신이 한 명을 지명할 수 있는 지명직 최고위원 자리를 유승민계로 알려진 유이동 의원에게 제안을 했는데 음. 일부 언론 보도에 따르면은 유희동 의원이 고사를 했다. 이렇게 지금 보도가 나오고 있는 상황입니다.
2: 김기현 대표가 이런 포용의 어떤 메시지 포용의 모습을 만들어가고 싶을 거예요. 분명히. 그래서 지금. 당권 경쟁을 했던 안철수 의원도 만난다 그러고 대통령하고 이 하기 전에 이 만찬 회동하기 전에 그리고 이후에도 이제 이번 주 내로 뭐 천하람 위원장이라든지 황교안 전 대표라든지 연쇄 회동을 한다는 게 그런 의미 아니겠습니까? 그 그렇죠. 근데 이게 생각대로 잘 되지는 않을 것으로 보이는 게 지금 유희동 의원도 이제 유승민 계라 가지고 이렇게 지명지 최고 위원을 고려했다라는 거 아니겠습니까? 근데 이전 보도를 보면 사실 정책위 의장으로 나왔었거든요. 정책위 맞아요. 의장 고민한다는 이 얘기가 나오다가 뭐 이렇게 되기도 하고 여러 가지가 이제 좀 복합적으로 뭐 이렇게, 어, 좀, 근데 뭐 대표가 그걸 다 결정할 수 있는 건 아니니까 이제 여러모로 그런데 그런 점에서 보면은, 어, 이런 것들이 생각대로 잘안될 가능성이 앞으로도 있어 보여서 김기현 대표가 정말 그 줄타기를 잘해야 되는 것이죠. 잘 얘기를 해 가면서도. 어, 좀, 어, 최소한 그래도 대통령하고 척지지 않는 한계 내에서도 이 포용의 메시지를 계속 낼수 있는 노력을 해야 되는데 좀 그럴 수 있도록 최고위원들이 많이 뒷받침을 해줘야 되겠습니다. 그리고 실리콘밸리
1: 뱅크가 실리콘밸리 은행이 파산을 했는데 미국 쪽에서 이거를 빨리 인수자를 찾는다는 보도가 나오기는 했습니다만은 오늘이 13일이고 또 먼데입니다. 예 월요일 블랙먼데이까지뭐 우연하게 이렇게 돼버렸는데 좀 걱정이 되네요 자산규모 16위 은행이고요 예. 걱정이 많이 되는데 예금 액수가 한 200조 정도 되는 것같은데 그렇습니다 그런데
0: 예. 지금 우리 정부 당국의 대응도 저는 관심인데 국민연금이 지금 주식 약 10만 주를 보유하고 있다고 하거든요 그쪽에? 네 액수가 그렇게 큰 액수는 아니, 큰 액수는 아닙니다만 300억이니까 우리
1: 국민연금 뭐 네. 규모에 비해서.
0: 근데 일단 확인된 네. 것만 그 정도라는 거고요. 그렇죠. 혹시 뭐 위탁이라든가 이런 거는
1: 음.
2: 확인이 안 되기 때문에 네. 우리 정부 당국의 대응도 좀 신속히 해야 될것 같습니다. 네. 자산 규모가 270조가 넘는 은행이 맞습니다. 하루아침에 이렇게 됐는데 음. 파장이나 이런 것들에 대해서는 일단 뭐 그렇게들 보는 것 같아요. 이 은행이 실리콘밸리 은행이지 않습니까? 이름이 이제 일부 이제 I T 기업 등의 특정한 부분에 어쨌든 이 그걸 담당했기 때문에 그것을 그것이 주된 어떤 거래처였기 때문에 파장이 제한적이다라는 이런 관측이 있는 반면. 이게 또전 세계에 여러 지점들을 두고 있어요. 맞습니다. 이 은행이. 네. 그리고 또그 이제 벤처 캐피탈이나 이런 그 IT 기업들이 그 거기서 여기서 이제 예를 들면 예금을 하거나 대출을 받거나 이런 과정에서 그걸 가지고 또 어떻게 했는지는 모르는 거지 않습니까?
1: 아니, 그뭐 거의 다 밝혀졌어요. 그리고 사실 부실 대출이 아니고 이거를 미국 국채 투자를 했는데 만기 불일치 그렇죠. 때문에 지금 이런 상황이 그렇죠. 벌어진 것이기 때문에 그게 오히려 더 찝찝해요. 네. 차라리 부실 대출이면 그게 나.
2: 그건 어떤 네. 특이한 네. 사건이니까. 네.
1: 그래서 그게 좀 찝찝한 구석이 있어서 이따, 이따가 우리 저 김영익 교수님 오시니까 그때 자세하게 짚어보겠습니다. 뉴스 언박싱, 민동기 기자, 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 최경류의 최강의사 듣고 계신 지금 시각 7시 41분입니다.